0: Also ich fand Lord of the Weed besser als Herr der Ringe. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, finde ich super. Ich finde das, äh, find das super. Ich finde das wirklich super. Ja, ja. Das, ja, gehört das auch meine dazu. ich doch. Das meine ich doch mit ja, exotischen ist ja Schauplätzen. Gut. Und hier bei Herr der Ringe lungern wir die ganze Zeit in so einem Elfenland rum. Das Ist alles das gleiche. Boah, ist das ein anstrengendes Thema! <lacht>
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom aktuellen Filmstudio. Und ich bin nicht alleine hier, das wäre ziemlich traurig. Nein, wie immer, an meiner Seite dieser witzige, junge, charmante, charismatische, gut aussehende, äh, fürsorgliche, ähm, wunderbare. Hattest du schon, oder? Weiß nicht. Person. Ronny, hallo. Hi, Fifi. Wie geht's? Wie geht's, <lacht> mir geht's super.
0: Super. <lacht> <lacht> Perfekt. Ey, Koch, Freitagabend. Ja, Freitagabend. Wir
1: haben einfach Bock.
0: Einfach Bock. Ich muss auch einfach lachen gerade, ja. Ich weiß auch gar nicht warum. Aber vielen Dank für diese tolle Einladung. Ich weiß gar nicht, wo du was her hast.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ich glaube, glaub, das ist ja auch tatsächlich heute, also hoffen wir zumindest, die letzte Folge, die wir per ähm,
0: FaceTime machen, in dem Sinne, dass wir uns nur so sehen. Ich glaube, dass wir immer mal wieder FaceTime machen werden, aber wir sollten jetzt mal zusehen, dass wir auch mal am Tisch sitzen.
1: Ja, ich glaub, dass Auch wir, mal mit Gästen. Auch mit Gästen, aber da kommen wir später zu.
0: Da freue ich mich drauf. Ich freue mich da total drauf, vor allen Dingen auf die nächste <lacht> Folge. Ja, stimmt. Ja, Können wir und? Ja zum Schluss ein bisschen anteasern, was als nächstes kommt. Ähm, also in der nächsten Folge. Oder haben hm. wir das schon angeteasert? Weiß denn? ich gar nicht genau. Was jetzt in der nächsten Folge kommt. Was in der nächsten Folge kommt? Ja, ja. Nee, haben wir noch nicht angeteasert. Da haben wir noch nicht also wir noch mal später. Ah, ja. Genau, dir geht's blendend. Blendend. Oder super. Ja. Blendend, super, alles. Erzähl mal. Was hast du so gesehen? Was treibt so. dich um?
1: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich nicht so viel gesehen, weil ich ähm, ja immer noch Dune lese und ich bin jetzt äh, durch.
0: Jetzt, du hast komplett Dune durchgelesen?
1: Ist Ja, das erste Buch. Wie viele Bücher gibt es? Von Frank Herbert selber, sechs. Okay. Und das, und das erste Buch war halt jetzt 800 Seiten lang.
0: Also ist es wirklich so, wie du meintest, so wie Game of Thrones, nur Sci-Fi? Ja,
1: es hat sehr viel von diesen, ähm, es gibt verschiedene Planeten und äh, es gibt einen Imperator und der teilt sich quasi seine Macht mit mehreren großen Häusern und unter diesen Häusern gibt es dann dieses typische böse -Haus, ne? oder halt Königreich, also mhm. wenn es halt auf Game of Thrones oder so machen möchtest und dann gibt es halt die Guten und das sind so die Hauptfiguren und dann gibt es den Vater. Der wird irgendwann getötet, kann man ruhig sagen, das weiß man. Wie halt bei Game of Thrones auch Sean Bean, weißt du? Der wird Was auch machen denn
0: diese Würmer in dem Film? Sind die zuständig für diese, diese Droge? In in Sind die zuständig für diese Droge? Äh, Spice oder äh, so heißt sie dann nicht. Ja,
1: ob sie zuständig sind, möchte ich gar nicht sagen. Das, äh, so viel will ich gar nicht verraten. Aber das ist klar, das ist ja dieser Wüstenplanet und da gibt es ja diese Droge, Spice. In dem Buch wird sie als Melange oder das Gewürz genannt. Das ist auch ganz ist Okay. Gut. Ähm, und die, diese Würmer sind quasi, äh, die erleichtern nicht gerade die Beschaffung dieses Gewürz, weil die Würmer, sobald die halt quasi hören, oh, da ist eine Maschine gerade am Bohren, kriegen die das mit. Und ra rasen dann quasi zu dir, um, dir, um dich zu fressen.
0: Okay. Also
1: Würmer fressen halt auch auch, Raumsch äh, auch ähm, riesengroße Schiffe, Schiffe auf einmal und so ein Scheiß. Also es ist halt auf jeden Fall mega geil, und ich habe das jetzt, ich hatte das ja so so vorgenommen, es zu lesen, weil halt, wir beide wissen, dass Ende des Jahres der die Neuverfilmung ja, kommt.
0: Ja, von Villeneuve freue ich mich sehr drauf. Aber und da muss ich vorher auch den, haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich, den Lynch ja, Film gucken. Gucken ja, weil ich ja halt
1: letzt, letztes Mal auch schon gesagt habe, dass ich Dune lese. Ja, und dann habe ich doch einen Film geschaut, ähm, über den wir auch schon gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob hier im Podcast, aber auch sehr oft privat. Und zwar, ich habe endlich geschaut. Knives Out. Ah, ja. Ja. Ja, also war schon länger her, oder? Was ich jetzt denn geschaut habe? Ja. Es ist ja, aber das ist ja nach dem letzten Podcast.
0: Okay. Ich, ich weiß nicht, ich, ich, irgendwie kommt mir das vor, als ob du den schon länger, mir schon länger angeteasert hast bei dir irgendwie. Ist auch scheißegal. Erzähl, wir müssen jetzt hier, ist ein bisschen hol, ey Leute, es ist ein bisschen holprig hier am Anfang. Ist auch egal. Wir sind, wir haben Freitag, wir haben die Hosen ausgezogen, wir sitzen hier mit dem Corona und es ist, wir haben Zeit. Nee, ich
1: finde, äh, Knives Out fand ich super. Äh, weil der einfach Spaß gemacht hat und das ist typische äh, Whodunit wieder quasi aus der
0: Bett gebracht hat. Fand ich super. Ryan, Ryan Johnson, einer der besten Regisseure der jetzigen Zeit. Voll.
1: Meine Na, ähm, Meinung. Meine Meinung.
0: Was, genau. äh, was hast du denn geguckt? Ich habe so einiges wieder gesehen, aber ich äh, überfliege das jetzt einfach mal. Ich habe ähm, ich, jetzt keine chronologische, chronologische Reihenfolge. Gestern äh, Magic Mike angefangen von Steven Soderbergh, mm. den ich unglaublich gut fand, aber ich, leider ich, wurde es zu spät. glaube auch, das ist gut, ja. Matthew McConaughey ist da, glaube ich, auch in der Rolle, dass er sich freigespielt hat von seinen rom -Coms. Das war die Rolle, glaube ich. Bin mir aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, super Film. Dann The Favorite kann aber auch sein, dass ich das schon mal erzählt habe.
1: Das hast du schon erzählt.
0: Genau. Ich habe geguckt mit meiner Mutter, das war ein schöner Abend, gesprengte Ketten. Ja, ja, sehr gut. Hab ich auch wegen, geguckt wegen unserem zusammen. heutigen Thema. Mm. Gesprengte Ketten, äh, ich glaube, somit der beste Steve McQueen-Film, finde ich persönlich. Habe ich letztes Mal auch gesagt. Genau, haben wir, müssen wir noch drüber sprechen, dann meintest du, das ist ja hier alles genauso gewesen wie in dem Film und so, wo ich meinte, so, die geht doch voll gut im Gefängnis. <lacht> ja, kein, denen ging's ja echt gut im Gefängnis. Die haben da Schnaps gebrannt und so, keine Ahnung. So. North by Northwest nochmal geguckt von Hitchcock. Mm. Ist aber jetzt auch jetzt schon öfter gesehen, aber mit Judith nochmal geguckt. Einfach gut. Wir haben, ähm, wir haben echt viel geguckt. Diamantenfieber habe ich nochmal geguckt. Mm. Dann den neuen Film von Woody Allen Rainy Day in New York.
1: Okay. Ja. Und? Ey,
0: so wie immer. <lacht> aber okay. Ja, ey. Voll. Und hier der, ähm, der in Dune auch mitspielt. Von der. Call Me By Your Name. Der Timothy ja. oder wie er heißt. Ich weiß nicht. Nee, Ich, ich habe keine Ahnung. Der spielt ja die Hauptrolle, da. Aber ist ein netter Film. So, dann habe ich geguckt. Ähm, ich habe geguckt die Jordan-Doku, habe ich probiert zu gucken. Ah, ja. Stimmt, das habe ich auch geguckt. Und zwar habe ich ungefähr viermal die ersten beiden Folgen geguckt und habe dann aufgegeben, weil ich einfach nicht reinkam. Ey, ich weiß okay. aber nicht, warum.
1: The Last Dance ist, ein, ist, finde ich, eine super Doku. Ich, ich mag Sportdokus. und ich, find ich mag, auch cool. Und ich mag so Dokus bzw. So in Anführungszeichen Serien, die einfach nach zehn Folgen vorbei sind. Fertig.
0: Auf jeden Fall nicht so richtig reingekommen, aber werde ich noch mal irgendwann vielleicht schauen. Ja, ist gut. Und dann ähm, haben wir noch eine Folge angefangen von The End of the Fucking World oder so. Auf Netflix. Oh, da trinkt der Kamera. Ähm, End of the Fucking World. Habe ich gestern aber auch nach einer Folge gedacht, so, ey, hau ab. Nee, also bin ich auch raus gewesen. Fand ich nicht gut. Mhm. Habe ich auch nicht gesehen. Nee. Genau. So, aber was ich jetzt in der letzten Zeit viel geguckt habe, sind YouTube-Videos, wo ich jetzt mal kurz den. <lacht> Sprung hinkriegen möchte von einem sogenannten Jack Howard, der hm. den Podcast macht mit Comody. Hm. Übrigens meiner Meinung nach der beste Film Podcast und so weiter. Sehr empfehlenswert. Und ich wusste gar nicht, dass Jack Howard diesen YouTube-Channel hat. Und ich habe dann nochmal mitgekriegt, dass ich mit dem sehr viele Parallelen habe.
1: Ja, ich hatte ich habe äh, mir ein paar Videos angeschickt, nachdem du äh, angeguckt, nachdem du mir das geschickt hattest und ich ähm, finde auch ich habe gesehen und gedacht, yo, ich weiß, warum John das gefällt, weil der Typ einfach halt so der hat sofort was sympathisches, ähm, man erkennt sich wieder und ich deswegen verstehe ich auch nee, vollkommen, dass du den so ein bisschen abnerdest.
0: Ich nerde den ab auch, weil er ja ist ja auch Bond-Fan bis hinten gegen ist jetzt auch Spider-Man-Fan total, bin ich ja nicht. Aber der hat jetzt ein Video gepostet auch, wo er über seine Akne spricht. Ich hatte ja auch so starke Akne. Okay. Weißt also, das, 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 sind so, das sind so Parallelen. Genau, das meine ich. Das ja. sind Parallelen. Das werde ich ihm auch irgendwann persönlich noch sagen. Persönlich noch sagen. Und wenn wir die Welt, Weltherrschaft mit unserem Podcast übernommen haben. Irgendwann. Ja. Und genau, und so, jetzt komme ich jetzt äh, zum nächsten Punkt der hat ein super gutes video gemacht über den neuen film von christopher nolan von über über tenet und das passt auch dann wiederum heute zum thema weil ich hätte tenet fast in meine top 3 gepackt als besten abenteuerfilm obwohl er obwohl ich noch gar nicht gesehen habe ja das ist ja, weil Quatsch. Ich, ja ich weiß aber ich habe so bock auf den film es ist so ja, ich, ich habe mir das video ich hab, auch angeguckt ich habe so ich habe mich so dermaßen in das Thema reinbegeben, auch mit Zeitreisen und er sagt ja auch in dem Trailer so, dann wird gefragt so, äh, Zeitreisen und dann so, nein, Time Inversion, Inversi keine Ahnung, mhm. aber es ist trotzdem Zeitreise.
1: Genau und dann aber halt äh, bei Nolan kann es ja dann auch nicht Zeitreise einfach Zeitreise sein, sondern da muss das halt auch richtig krasse physikalische Formel hinterstecken mhm. oder so. Ne?
0: Irgendwie das äh, der boah, wie, Maxwell's Demon oder so ist. Äh, yeah, ja, ja, das?
1: Das, das ist jetzt sehr viel, sehr tief drin. Wir können auf jeden Fall nur den äh, aktuellen Trailer ähm, zu Tenet empfehlen ja. und das dazugehörige Video von Jack S Howard.
0: 17. Juli, Tenet im Kino. Er wird die Kinos wieder auf Vordermann bringen. Da Die werden sich alle so richtig schön schick machen, die Kinos, weil die machen jetzt wieder auf. Die ziehen sich ihren besten Anzug an, polieren sich die Schuhe, rollen die roten Teppiche raus, ganz frisches Popcorn, frisches aber Bier und dann gehen wir, wir alle in Tennet. Mega Bock drauf.
1: Ja, ich auch. Genau. Dann machen so. wir auch äh, einen Podcast zu.
0: Dann da mache ich, aber, aber, da mach ich zehn. Drei, äh, aber ein Podcast, <lacht> aber. Ja.
1: Boah. Ja. Okay. Aber du hast Ich würde ja
0: würd eigentlich gerne die ganze Zeit jetzt über diesen Trailer reden und über die Möglichkeiten. Aber äh, das würde aus dem Ruder laufen, ja. glaube ich. glaube ja. ich auch. Kommen wir doch lieber mal zu unserem
1: Thema des heutigen Abends. Ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen und äh, treue Podcast-Zuhörer wissen es sowieso. Wir sprechen heute über Abenteuerfilme. Das heißt, wir haben gar keinen einzelnen Film, den wir besprechen, sondern wir sprechen allgemein über Abenteuerfilme. Und wir haben jeweils eine top 3 der Abenteuerfilme ausgesucht, die ich wir quasi uns gegenseitig vorstellen wollen. Ich habe
0: vorsichtshalber meine Top 10 gemacht. Wir können über die Top 3 reden. Ich habe die Top 10 wow. aber hier stehen.
1: Okay, ich habe, ich habe, ich sag, sage mal so, ich habe äh, zwei Filme, äh, ich habe insgesamt zwischen fünf Filmen mich entscheiden müssen. Also in dem Sinne, dass ich jetzt, ich hätte natürlich auch viel mehr noch äh, auswählen können. <lacht> Äh, zum Beispiel Sahara mit Matthew McConaughey.
0: Habe ich eben noch gesehen, ja. Du hast
1: den gesehen, den ja, Film. Also ich habe
0: den Film nicht gesehen, nein, ich habe gesehen, dass es den gibt.
1: Ich habe den, den gesehen tatsächlich. Ich, ich fand den auch wahrscheinlich ganz immer so amüsant, als er rauskam Anfang der 2000er. Aber der kommt natürlich nicht drin vor. Nein, auf jeden Fall, ich habe quasi auch noch zwei, über die ich ein bisschen mehr erzählen könnte. Und äh, die du auch... Teilweise kennst. Deswegen, wir sprechen allgemein erstmal über Abenteuerfilme und äh, reden dann über uns Top 3. Oder was? Würde ich auch so machen. Ja. Was, die Sache äh, ist,
0: wir können jetzt natürlich super tief reingehen in die Filme, die wir geil finden. Könnten wir jetzt vier Stunden reden. Wahrscheinlich. Wir probieren das jetzt einfach mal anzukratzen. Und wir kratzen dann. Wir schauen einfach mal.
1: Ich würde erstmal äh, die allgemeine Frage stellen, ähm, was ist überhaupt ein Abenteuerfilm? Sag doch mal.
0: Ein Abenteuerfilm bezeichnet. <lacht> ich, ich glaube, ja, ich, hat er jetzt Wikipedia ich, auch. Ich <lacht> bin Sorry. auf. Ich, nee, ich bin vorbereitet. Also, man bezeichnet. Ich, das kann man jetzt echt mal kurz zitieren. Ein so, Abenteuerfilm bezeichnet einen Film, in dem die Protagonisten in, Protagonisten in eine, eine, eine Ereignisse. Handlung. Handlung mitunter, mit vielen bla, bla, bla verstrickt sind. So. Das wollte ich jetzt aber nicht komplett vorlesen. Was ich jetzt mir rot markiert habe, ist, das ist hier erstmal hauptsächlich und auch schon damals äh, immer so in den Abenteuerromanen, da kommt eigentlich der Abenteuerfilm mehr, ne? vom klassischen Abenteuerroman. Oh, es ja. geht oftmals äh, um den Kampf des Helden gegen das Böse oder die Suche nach etwas Einzigartigem, kann man jetzt mal so sagen. <lacht> Auf jeden Fall äh, ist jetzt meine Interpretation, Interpretation so, kommt vom Abenteuerroman, auch von so äh, klassischen, Ab Robin Hood ist so auch ein Abenteuerroman, glaube ich. Ist ja ein Buch, nehme ich jetzt mal an. Ne? Ich kenne nur die Filme. Ja, ich kenne auch nur die Filme. Ich habe Robin wollte, Hood nicht gelesen.
1: Zu Abenteuerromanen äh, ich, wollte ich eigentlich auch was zu sagen, weil ich ähm, lese gerne Abenteuerromane, also diese früheren Sachen. Ähm, Drei
0: Musketiere
1: von zum Beispiel von ähm, Jules Verne habe ich mehrere Bücher gelesen, aber halt auch das den klassischen Robinson Crusoe äh, Ende des 18. Jahrhunderts habe ich halt auch gelesen ähm, und der hat ja mit dieses Abenteuerding auch nochmal quasi revolutioniert, indem er ein, quasi ein eigenes Abenteuer-Subgenre äh, gegründet hat und zwar die Robinsonade.
0: Aua. Oh. Oh.
1: Ich meine, ne, Castaway und so, das sind ja alles Robinsonaten.
0: Eskapis, nee, ja, nee, das ist was anderes. So, auf jeden Fall, der Abenteuerfilm so erzählt, irgendwie äh, in irgendeiner Form von einem Helden, der aus seinem Alltag in die Fremde hinauszieht. Ist jetzt erstmal so ganz grob für mich auch, habe ich mir ja aufgeschrieben, so für mich so ein Abenteuergenre. Mhm. Es geht um die Heldenreise. Mhm. Oftmals, damals, kommt es auch vom, aus dem Thema äh, Schatzsuche. Es gibt diese Piratenfilme, glaube ich, auch.
1: Ja, ja, Ritterfilme ja auch. Äh, oder allgemein genau. Ritter, also, also Rüstungs Ritterrüstungsfilme, keine Ahnung. Äh, sind Gehört ja auch alles dazu. Heldenreise ist witzig, weil da habe ich mal ähm, einen ganztägigen äh, Workshop gehabt
0: zum Thema. Heldenreise. Es ist ja so, dass alle Mythen etc. und Sagen beruhen ja eigentlich auf Heldenreisen.
1: Ja, natürlich, genau. Deswegen, also jeder klassische oder jeder Film hat fast eine Heldenreise an sich. Ähm, aber zum Beispiel muss man halt wieder unterscheiden, was halt ganz typisch Heldenreise ist in äh, heutiger Zeit, ist so Herr der Ringe, äh, die Verfilmung. Genau. Frodo. Der ist ja wirklich komplett, einfach, komplett erstmal jemand ganz anderes. Ne? Während man zum Beispiel bei Indiana Jones kann man nicht wirklich von der Heldenreise sprechen, weil der ist schon, man fängt quasi in dem Film an und er ist ja schon direkt im Abenteuer drin, in Action. Er hat ja gar keinen normalen Alltag, äh, der nie verlässt, weißt du? Ich weiß, es mal, ja. Deswegen ist das zum Beispiel keine klassische Heldenreise, muss man ja dann auch sagen. klar für aber es ist eine
0: er, Heldenreise. Ja, aber, er aber jeder, dann ist
1: aber alles eine Heldenreise, weil er erlebt ja immer etwas Heldenhaftes. Ne? Und deswegen ist dieser Aufbau, auch mit Mentor, zum Beispiel bei Herr der Ringe ist ja dann auch Mentor und der Gandalf, ja, der, der ja, ihn quasi Frodo
0: bei, überredet. Herr der Ringe. Ja, aber das ist ein wie, typisches wie, wie, sag, Beispiel. Sag mal, wie findest du Herr der Ringe? Finde ich super. Okay, finde ich, ich befriedigend. Hab die, ich habe die Bücher
1: gelesen und ich habe auch in die Filme geguckt und es gibt eine ganz tolle Doku äh, über J.R.R. Tolkien, äh, ich glaube auch von Arte produziert natürlich, ähm, die halt quasi so, weil er auch so ein kauziger Typ war, so ein Professor, so ein Englischer,
0: super sympathisch, super nett. Also ich fand Lord of the Weed besser als Herr der <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Wacken Sie so von du Spasti. <lacht> ja, Lord of the Weed müssen wir auch mal reviewen hier. Das ist wahre Kunst. Nee, das Herr, der Ringe, echt so ein <lacht> Herr der Ringe kam ich nie so rein mit den ganzen Elfen und irgendwie so Gnomen und Zwergen und irgendwelchen Gandalf und ja, aber jetzt mal die Hobbit. Frage.
1: Aber jetzt war die Frage, weil wir sind ja von Abenteuer auf Heldenreise gekommen. Und dann nehmen wir nehme ich jetzt gerade als klassisches Beispiel für eine Heldenreise Herr der Ringe. Aber Herr der Ringe würde ich ja niemals als zum Abenteuerfilm äh, Genre
0: packen. Ist ein Abenteuerfilm. Da, da, da werden wir jetzt aneinanderstoßen. Das ist ja, aber auch ey, okay. extrem schwierig. Ich habe mich da auch ein bisschen mit beschäftigt. Hm. Da kannst du dich jetzt den ganzen Tag hin und her drehen, ob das jetzt ein Abenteuerfilm ist oder ein Actionfilm. oder Hier, Beispiel, North by Northwest. Ja. Hitchcock. Ja. Gilt, ist dafür bekannt, dass man den in gar keine Schublade packen kann. Aber ich würde ihn trotzdem in meine Top Ten reinbringen als Abenteuerfilm. Der ja, will jetzt hier Abenteuerfilm nur so Filme nehmen, so mit, mit einem Schatz, mit einer Schatzkiste oder was? Ja. Nee.
1: Ja, denn das ist, das ist aber für mich so ein typischer Abenteuerfilm, ähm, der halt äh, klar durch Indiana Jones natürlich geformt wurde, aber es ja auch schon vorher gab. Ähm, ich finde einfach, ein Abenteuerfilm ist für mich halt nicht Mission Impossible oder so.
0: Ein Mission Impossible ist kein Abenteuerfilm. Da ah, bin ich okay. dabei.
1: Da, da bist du bei, okay. Aber bei nee, Herr der
0: Ringe. Ja. Geht der Held auf die Suche nach dem Ring, oder? Macht ja, das aber, ja, ja, natürlich, ja, aber, ja. Es ist doch,
1: aber es ist doch die Sache, dass Herr der Ringe einfach ein komplettes Fantasy-Ding ist.
0: Ja, ist ein Fantasy-Abenteuer-Fantasy. Fantasy -Ab ja, Fantasy kannst du
1: auch sagen, ja sagen Fantasy-Kriegsdrama.
0: Ey, da gehen wir jetzt schon <lacht> zu tief rein. Die Sache ist auch so, ja. ich finde ja auch ähm, hier, was habe ich? Hier findet Nemo und Fantastic Mr. Fox.
1: Mhm. ja hat
0: gesagt, geht in das Abenteuergenre, würde ich aber sagen, packe ich nicht rein. Fantastic Oder Mr. Fox packe ich nicht halt rein. in ist Animationsfilm? Ähm, Coming of Age,
1: F F Fantastic Mr.
0: Fox. Ach, okay, da der bin der ich bin jetzt ganz woanders. <lacht> okay. <lacht> und was das was hast findet Nemo? Findet Nemo, ja. Ist auch ein Abenteuerfilm, irgendwie. Ja, Alle. Da,
1: da, da sehe ich schon eher Abenteuer. Ja. Weil Abenteuer ist halt für mich auch immer halt von wegen äh, Exotik, ja. Exotische Schauplätze. Oder Und halt aber auch andere, andere ähm, irgendwie beeindruckende ähm, Locations, ja. Weil, äh, keine Ahnung, bei North by Northwest, ja, ja. Es ist ja alles jetzt relativ nah beieinander. Ne?
0: Was ich mir noch aufgeschrieben habe zum Thema Abenteuerfilm ist. Dass die Heldenreise, wir waren ja gerade bei der sogenannten Heldenreise, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es soll jetzt auch nicht zu verkappt werden hier, aber es gehört ja dazu, dass die Heldenreise immer nach demselben Modell funktioniert und auch in der Forschung angenommen wird, dass sie, das fand ich interessant, dass sie urmenschliche Bedürfnisse ausdrückt und den Lebensprozess eines jeden Individuums repräsentiert. Das, dieses urmenschliche Bedürfnis, Eskapismus, in, also dem Alltag entkommen und so weiter. So, ja, gut, aber ein schönes, ein schönes, schönes Liebesdrama, äh,
1: schönes Liebesdrama äh, kann einen ja auch dazu führen, den Alltag zu entfliehen. Ja, natürlich.
0: <lacht> aber so ein ja, aber das schöner ich halt Schauplatz Exotik, nebenbei. Dass du halt ist komplett natürlich woanders bist. Genau, das ist nämlich auch ein Aber großer, nicht in einer komplett
1: anderen Welt.
0: Das ist ein großes Stilmittel im, äh, im Abenteuergenre. Das wichtigste Stilmittel ist wegen der oben erwähnten Blablabla. Bla bla. Das ich, ich lese es jetzt gerade ab, weil es ich einfach es gewalt, weil ich's mir aufgeschrieben habe. Fickt euch doch alle. So, ist auf jeden Fall das ofte, das ofte wechseln, wollte ich jetzt sagen, das häufige Wechseln von den Schauplätzen. Das, ja, das auch meine dazu. ich doch. Das meine ich doch mit exotischen ja, ist ja Schauplätzen. Gut. Und hier bei Herr der Ringe lungern wir die ganze Zeit in so einem Elfenland rum. Das ist alles ja, das Gleiche. Ja, ja. ich
1: sage ja auch gar nicht, dass äh, Herr der Ringe ist ja gar kein
0: Abenteuerfilm. Äh, ist ja ist ja kein Abenteuerfilm. Herr der Ringe ist aber ein Abenteuerfilm. <lacht> Ist schon einer. Komm. Ja, natürlich. Du kannst von allen
1: Filmen sagen, dass sie. Also nicht von allen, aber du kannst dort Filmen sagen, ist ein Abenteuerfilm.
0: Ich gehe jetzt gleich hier eine Liste durch. Ich habe mir so ein paar Dinger hier gemacht in meiner perfekten Vorbereitung. Ich ja. lese heute übrigens, äh, nicht, dass das falsch verstanden wird, ich lese alles ab, was ich gerade erzähle. <lacht> alles. Ich habe alles mir vorgeschrieben.
1: Selbst das, was du gerade sprichst, ja, ja, alles. alles. Das, ich habe alles war. vorgeschrieben.
0: <lacht> genau. Nee, ich äh, nenne jetzt gleich mal ein paar Filme. Okay, oh, ich fange jetzt mal an. Warte kurz, so. wo,
1: was, womit fängst du jetzt an? Was für Filme was, was für Filme meinst du denn jetzt? Alien.
0: Ist das ein Abenteuerfilm?
1: Ach so, meinst du das? Nee.
0: Nee, finde ich auch nicht. Gehört aber <lacht> so laut, laut der so vielen Listen dazu.
1: Ja gut, ich habe mir auch so ein paar Listen angeguckt und dann habe ich aber immer sofort, wenn irgendwas kam, wo ich dachte, Erkel, okay, weg. Nee, dann ist das dann ist das eine Scheißliste. Wenn da Star Wars Imperium Steck Zurück drin ist, ist das für mich eine Scheißliste. Das, eine Star Wars
0: Imperium Steck Zurück ist kein Abenteuerfilm. Und die Rückkehr der Jedi-Ritter? Ja, das hier? ist ein Abenteuerfilm. Natürlich nicht. <lacht> Ja, ich weiß, es ist schon ein Abenteuerfilm.
1: Ja, natürlich, der Hauptprotagonist erlebt ein Abenteuer und stellt sich seiner Ängste. Ja, natürlich ist es irgendwie ein Abenteuer, aber Boah, es ist, ist das halt ein
0: anstrengendes Thema. Ja, gut, aber <lacht> wir
1: haben uns auch auf eingelassen. <lacht> ja. Aber du musst doch, ja deswegen, also natürlich, der Protagonist hat halt so ein Abenteuer. Aber trotzdem würde doch kein Mensch sagen, was ist dein Lieblingsabenteuerfilm? Star Wars.
0: <lacht> was? Come on. Das ja ist Science Fiction. Ja. So, aber jetzt kommt's. Interstellar ist ein Abenteuerfilm.
1: Auf Mehr als Star Wars.
0: Ja, Interstellar ist ein Abenteuerfilm, Alter. Auf jeden Fall. So, hast du noch ein Beispiel? Äh, in Tausende. So, jetzt bin ich mal... <lacht> äh, Wann mal, wenn mal, was denn hier... Hier, Tor, Tag der Entscheidung 2017. Ja, das ist das auch kein ist, Abenteuerfilm. Das, das ist ein Marvel-Actionfilm. Das ist kein Abenteuerfilm. Ja, gut,
1: Abenteuerfilm. aber nach deiner Logik müsste doch auch sein. Ja, nee, müsste auch ein Abenteuerfilm Nein, sein. Nein,
0: ich habe keine Logik. Ich will nochmal okay. betonen, es gibt keine Logik ja, in dem ja Thema. Ja, es gibt auch keine
1: richtige. Die Sache ist aber, es jeden Fall, gibt keine Logik. Für mich ist halt Abenteuerfilm sofort etwas, oh, da schmink ich mich dran, da habe ich, das, das ist spannend, das lebe ich mit. Ja. Ja, Interstellar. Ja. Total. Star Wars auch. Ja Ja gut, aber komm, warte kurz. Ähm, wollen wir dich jetzt einfach mal unsere, einen, unsere ersten Filme sagen? Unsere Top 3? Ja, los Weil geht's. Dann können wir ja dann immer noch weiter diskutieren. Wer fängt ja von uns beiden an?
0: Ich überlasse dir den Vortritt. Ja, war doch klar. Ey. Ja, ich bin einfach ein zuvorkommender Herr. Herr. Okay, ich fange mal ja. an mit dem
1: Film, den ich gestern geguckt habe. Auf Platz 3 bei mir. Ja.
0: Gestern zum ersten Mal geguckt?
1: Nein, natürlich nicht. Nur da schon ja. nochmal, weißt du?
0: Ja, ja. Okay. Okay. Auf dem Jagd
1: nach dem grünen Diamanten. Okay. Auf Englisch heißt das viel besser, Romancing the Stone. Ja. Äh, mit Michael Douglas und Kathleen Turner in den Hauptrollen. Danny DeVito spielt auch noch mit. Ja, und das ist, von, das ist aus den 80er Jahren und Michael Douglas hat ihn auch produziert und natürlich ist er einfach nur super sexy da drin in seinen jungen Jahren. Ist das dann, nicht
0: das Cover, weil ich habe es nur in klein hier und ich, ich glaube, dass es das ist, mit so einer Liane oder so? Genau. Okay. Und äh, Michael Douglas schwingt da
1: mit Captain Turner eine Liane, was halt total übertrieben ist, weil das Film gar nicht vorkommt. Aber der Film ist auch so eine Art... Ähm, keine Parodie, aber er spielt schon damit, dass es halt so ganz typisch, er ist so der Macho-Typ und sie ist halt äh, eine Schriftstellerin, die halt nur so komische äh, Dramen schreibt, ja, äh, wo, wo man nur heult und wo alles ganz platt ist und sie muss dann nach halt Kolumbien und trifft den dort. Und er rettet sie erstmal und dann sagt sie, ich muss aber zu meiner Schwester und so, die ist entführt worden. Unter anderem von Danny DeVito. Das ist dann schon ganz witzig. Und da ist halt schon Spannung drin und Abenteuereffekte und irgendwie auch ein äh, bisschen so Romantik weil natürlich äh, Michael Douglas und Kathleen Turner äh, dann halt auch ein bisschen miteinander flirty-flirty und bumsi-bumsi. <lacht> natürlich. Aber die suchen yeah. dann zusammen halt diesen diesen grünen Diamanten und so. Und das ist halt... Der Film nimmt sich gar nicht so ernst, der ist sehr witzig. Ja? Mhm. Hat aber natürlich trotzdem so trotzdem harte Szenen wie bei Indiana Jones, aber stirbt nicht wirklich jemand, weißt du? Also das okay. ist schon, nee, da sterben nicht viele Leute.
0: Ich habe ihn einfach noch nicht gesehen, aber der und, ist ja bei den Top-Filmen dabei. Also müsste man eigentlich mal gesehen haben.
1: Also ich finde genau, also wenn du halt sagst Indiana Jones ähm, finde ich super. Dann guck den, weil dann findest du einfach nur quasi eine übertriebene Reform, also nicht übertrieben im Sinne von Action, sondern einfach nur ein bisschen halt so, ein bisschen. Man, der Film äh, Romancing the Stone weiß einfach, dass er halt nach Indiana Jones kommt. Ne? Der weiß das. Und, und finden die den grünen
0: Diamanten hinterher oder
1: ja. So, nein. <lacht> nein. Aber das Witzige ist dabei halt, weil Danny DeVito spielt ja eigentlich den Bösen, aber Danny DeVito kann ja nicht wirklich den Bösen spielen. Das ist halt immer eher so der kleine, trottelige Typ, der... Aber der Pinguin. Ja, ja, gut, okay, aber jetzt mal in dem Film. Äh, aber man kann ja nicht Pinguin. wirklich äh, böse sein. Und äh, der ist halt gar nicht der Oberbösewicht, denn es gibt wirklich einen Bösewicht und Danny DeVito ist nur so der andere Bösewicht, der aber im Gegensatz zu dem richtigen Bösewicht voll locker erscheint. Okay. Ja, hast du aber noch nicht Deine gesehen. Drei?
0: Nee, habe ich noch nicht gesehen, Werde ich mir angucken. Äh, aber warum jetzt, warum der auf der 3?
1: Ich ähm, hätte natürlich... Also wir müssen dazu sagen, sorry, ja.
0: keine Indiana Jones Filme, ne? Haben wir das gesagt?
1: Wir haben, wir haben noch nicht gesagt, aber wir sagen das jetzt. Wir <lacht> haben jetzt keine Indiana Jones in unserem Top-Film, weil das wäre auch irgendwie ein bisschen zu langweilig. Dann hätten wir nee, ja jeder... Dann machen wir eine eigene Film. Serie drüber.
0: Ja. Eigene Serie drüber. Ja, ja, aber äh, also warum, warum wollte, ist, der?
1: Warum der? Ähm, ich habe meine Liste halt äh, so aufgebaut, dass ich halt ähm, so aus dem ganz großen Spektrum an Filmen, die mir so einfielen, habe ich so ein paar genommen, wo ich dachte, so, ach guck mal, das kann mal ein neuer, äh, neuer Effekt sein. Also äh, ich hätte jetzt, ich weiß also, jetzt gar nicht welchen äh, Film, aber...
0: Du hast jetzt auch so ein bisschen das gemacht wie bei so einem... Bei so einem Mixtape, was du machst, wenn du ähm, eine neue Frau kennengelernt hast. Das ist ein
1: schöner Vergleich, ja.
0: Ja, und das sind jetzt die Zuhörer, nur die Zuhörer, keine Zuhörerin, nur, die Zuh nur für die Zuhörer, hast du ein Mixtape gemacht und da willst du so ein bisschen zeigen, pass mal auf, das könnte auch interessant sein und finde ich geil. Genau, und ja? das ist äh, okay. kennt,
1: äh, kennt halt nicht jeder im Sinne von, der Film war mega erfolgreich, äh, gab auch einen ganz äh, furchtbaren zweiten Teil davon, braucht man gar nicht gucken. Ähm, der war Film bei mir erfolgreich, aber heutzutage weiß ich nicht mehr, ob die so viele Leute noch kennen. Ich glaube, dass halt viele Leute, wenn die den Film sehen, sagen, ach, der Film. Weil das hatte ich meine Freundin gestern nicht auch gesagt, die meint so, der nee, kenne ich nicht. Ich mach den Film an und sie so, ach, der Film. Also, ne, mhm. weil es halt so 80er Jahre Komödie, Michael Douglas sieht wirklich gut aus und äh, Michael Douglas den,
0: sieht immer noch gut aus. Ja, der ist
1: mittlerweile ist der fast schon 80, ne?
0: Der sieht immer noch gut aus. Ja. Nee, aber Michael, Michael, Michael Douglas... Michael Douglas in der... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was denn? Ja, dass der da die Hauptrolle spielt. Michael Douglas in so, ein, Douglas. Ja, in so das Abenteuerfilm.
1: Ja, meine Freundin meinte dann auch... Oh, wie dumm. Äh, die meinte dann auch so, habe ich Michael Douglas gar nicht zugetraut, dass der auch so, so spielen kann. Also ich finde, der ist unglaublich witzig, charmant, äh, sieht gut aus... Und ist so ein Schlitzohr, weißt du, eigentlich will er nur an das schnelle Geld, aber irgendwie hat er auch Herz. Ah, okay, also, okay, so ein, so, ah, ja, ah ja, okay, ja, okay, okay, okay. Also ein ganz super unterhaltsamer Film einfach, jetzt verdient jetzt keinen Oscar, aber halt äh, kann man sich einfach anschauen und man ist sehr gut unterhalten. Okay. Und wie gesagt, es stirbt keiner, also es ist halt echt so ein bisschen auch so, so ein, so ein Bud Spencer, Terrence Hill Ding, weißt du, da gibt es ja auch mal die Bösen, aber da stirbt ja nie einer, das ist ja alles immer harmlos.
0: Ich würde gerade gerne mehr dazu sagen, aber ich habe ihn leider nicht gesehen.
1: Ja, äh, alles cool.
0: Ja, aber ich werde ihn mir anschauen. Und ich, ich weiß ja
1: nicht, ob ich, ich, ich deine Filme alle gesehen habe. Ich glaube, ja. Ja, dann sag mal deinen dritten Platz.
0: So, bei mir auf der 3 und viele finden den auch scheiße, auch im Rotten Tomatoes und so weiter, finden den scheiße, ist mir aber egal. Und zwar The Beach aus dem Jahr 2000. Er findet den denn scheiße? Der wurde damals beim Rauskommen zerrissen. Kam nicht gut an.
1: Ach war der hat ja später so ein Kult-Ding äh, bekommen, oder was? Ich weiß, der hat gar kein Kult-Ding. Der hat auf jeden Fall nicht Ach, so gute...
0: Beach, nein, 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 der nein, nein, nein. Damals nein. ist er doch eingeschlagen. Der hat, der hat Geld in die Kassen gebracht wegen DiCaprio. Komme ich jetzt aber gleich zu. Ja. Yeah. Aber ähm, bei mir auf jeden Fall auf der 3 The Beach, Danny Boyle aus dem Jahr 2000... Und das ist für mich erstmal ein Film, den ich da jetzt gewählt habe, weil das für mich persönlich Coming of Age war. Hier Coming of Age. Das ist ein Begriff, mhm. den habe ich auch von dir jetzt irgendwie mehr und mehr übernommen. Ich weiß noch, ich saß im Kino mit Jan Rünauer. Das war damals mein bester Freund, auch immer noch ein Kollege, wohnt aber mittlerweile in Tschechien. So Und äh, mit dem Star Wars geguckt, Episode 1 kam da raus und da lief, glaube ich, der Trailer zu The Beach mm. und da haben wir uns angeguckt und dachten so, boah, da müssen wir reingehen. Mm. Wir waren aber noch, eigentlich so zu jung dafür, der war, glaube ich, ab 16 The Beach oder ab 12. Auf jeden Fall war ich zu jung, ich oh, durfte nicht rein und dann ist meine, meine liebe Mutter <lacht> mit mir, ich war, glaube ich, fünfmal im Kino in Olpe. Meine Mutter musste immer mit, weil ich nicht rein durfte und ich habe äh, mir den Film fünfmal angeschaut, weil das für mich auch, ich hatte vorher so eine, ich wurde auch in der Schule damals so ein bisschen, äh, wie haben die mich genannt, ich hatte ja längere Haare. Okay. Und ich wurde ja so ein bisschen Schmalzlocke genannt und so eine Scheiße, ja. Ich, ich wurde ja ein bisschen gehänselt. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich, ich, wir
1: haben da ja schon mal drüber gesprochen.
0: <lacht> ja, ja. Du wurdest ja auch gehänselt. Ja. <lacht> du wurdest auch in die Mülltonne gesteckt. So, auf jeden Fall. Jetzt um das. Ich öffne mich hier in dem Podcast. Ich Sehr gut. Ich öffne mich einfach. So, und das war für mich so, ich war im Kino und dachte so, Leonardo DiCaprio, alles klar. So Haare abgeschnitten. Ich schneide mir jetzt auch die Haare ab. So das war für mich so, so ein Role Model, ah, weißt du, und da habe ich mir die Haare abgeschnitten, wurde natürlich noch mehr gehänselt. aber <lacht> aber äh, auf jeden Fall war das für mich so ein Film, der mich da sehr geprägt hat. Dazu kommt, ich mag diesen eso Style in dem Film. Das ist halt so ein bisschen esoterisch, hat ja Danny Boyle eh auch in so anderen Filmen. Super guter Soundtrack.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber das witzige ja, auch, ist ja auch All
0: Saints und so weiter. Und der ganze Film riecht für mich nach einem um das zusammenzufassen, nach so einem of Cool Water. Weißt du, was ich meine? Und den, ja, den, den finde ich immer noch geil, den Duft. Aber der ist eigentlich ein bisschen billig. So, und ähm, ja, das also war ich, so für ich, mich ich, ein krasser Film. Äh, von, von den Gefühlen her.
1: Ich fand es halt natürlich jetzt, also im Nachhinein betrachtet, beziehungsweise als man ihn gesehen hat, dann war ja dieses ähm, asien Urlaubsding ja noch viel weiter weg von einem selbst. Nicht im Sinne von, dass man, ähm, noch nicht alt genug war, um es zu machen, sondern dass es halt Leute machen. Ja, Das war ja noch gar nicht so präsent ja, wie jetzt wir heute wir in Social Media Zeiten, wo jetzt halt, äh, ja, aber warte kurz, wo jeder äh, Mensch da irgendwie schon mal war und wer da noch nicht war, der ist ein Außenseiter oder so, ist keine Ahnung. Die Sache ist, dass halt äh, dieses ganze, ganze Backpacker-Klischee, was ja halt damals in dem Film äh, war, ja, ähm, ist ja heute in einem ganz anderen Licht weil heute denkt man so, die scheiß Das ist Backpacker. total, das ist verinstagrammt
0: heute. Heute, ist es ver ja, genau. heute bist du cool, wenn du sagst, ey, nee, ich war, ich war bis jetzt noch nie außerhalb von Deutschland.
1: <lacht> Stimmt. So, ja, aber ich glaub, den ich Film hab noch kannst nie meinen Landkreis verlassen. Den Film kannst du heute nicht so machen. Weil, weil halt äh, alle Leute im Kino sagen würden so, ja, ja der reist du halt durch Asien. habe ich auch. Oder halt. <lacht> Habe ich letztens ja, auf das Instagram ja. auch gesehen.
0: Das ja, so Film, wie Bangkok dargestellt, wie so Schlangenblut trinken direkt und so weiter. Chaos Sun Road. Ja, es war eine andere ich, Zeit ich, damals. Ich war auf der Chaos Sun Road, ey. Da war einfach nur so... <lacht>
1: <lacht> ja, was natürlich <lacht> aber dann so, auch... The Beach, hat, The Beach hat ja auch dann quasi ähm, Thailand und so äh, volle Kanne ja ähm, gemarktet. Ja, und gepusht im, im Urlaubsland mäßig. Also,
0: ich glaube, der Fall. würde heute
1: nicht mehr so sein. Ich finde den Film auch gut, hab aber halt aus eben genannten Gründen
0: auch, auch keinen Bock, den Film mal, mal zu gucken. Ja, ich, für mich ist das eher so ein, äh, so ein persönliches, inneres Thema, was mich da ja, Gut. So, Was ich noch zum Film sagen möchte, ist auf jeden Fall, dass, äh, dass der erste Film war nach Titanic von DiCaprio. Und das ist eigentlich der erste Film von DiCaprio, wo er gezeigt hat, so, Alter, ich bin A-List Schauspieler. Mhm. Und er hatte die Möglichkeit äh, zu wählen zwischen, ey, alles klar, ich mache jetzt hier entweder äh, American Psycho und sprenge meine ganze Sache von Titanic damit in die Luft. Wurde oder er für American
1: Psycho gefragt.
0: Jaja, glaub, ja, ja, ich glaube ja. Oder er macht eben das hier. Und ich habe mir nochmal aufgeschrieben, so, The Beach. Ähm, ja, hat auf jeden Fall gezeigt, dass er ein Movie-Star ist. Weiß, und danach hat er sich auch immer mehr entschieden für Richtung Scorsese, Spielberg. Ihm wurde ja angeboten, Episode 1, 2, hier die Rollen. und hätte ja auch gehen können im Weg. Mhm. Aber unser Leo, der hat äh, das ist Unser Leo ist ja Deutscher. Oder nicht? Seine Mutter nicht <lacht>
1: deutsch? Nee, seine Oma ist, ich, deutsch. Er
0: ist unser Leo. Okay. Unser Leo aus Deutschland. Unser Leo. Unser Mann genau. in Hollywood. So, unser Mann in Hollywood hat sich dazu entschieden, so, ich gehe meinen Weg, Danny Boyle und so weiter. Genau, so.
1: Gut. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor ich ähm, zu meinem zweiten Platz komme, <lacht> möchte sagen, also wie gesagt, es ist jetzt einfach nur ein Film. Meine Top 3 ist quasi eine Auswahl, eine ein buntes Potpourri, einfach ein Abenteuerfilm, die ich cool finde. Und. Warum entschuldige ich mich? Auf Platz 2 ist bei mir das Vermächtnis der Tempelritter mit Nicholas Cage das ist doch voll cool Alter. aus dem Jahre 2004. Ich habe nur noch nicht gesehen. In...
0: Was? Nein, auch noch nicht gesehen. Meine Güte. Nicolas ja, ich Cage. Ich weiß, ich weiß, ich bin ein großer Nicolas Cage Fan. Nicolas <lacht> Cage, Ja, total geil. Müssen wir auch eine äh, Serie drüber machen.
1: Auf jeden Fall. Nee, also das Vermächtnis der Tempelritter ist einfach, ich liebe solche Rätselfilme, weißt du, so äh, wie bei... Da Vinci Code. Da Vinci Code. Ich finde den, find den super. Ich meine, das Buch habe ich auch gelesen, aber... Habe ich auch noch nicht Film, gesehen. Den Film, nicht? Nein. Junge. <lacht> ja, ey, sorry. Du musst doch so so jeden Film mit Tom Hanks gucken.
0: Ja, hast eigentlich das, recht. Muss man, ist aber
1: Nein, aber du weißt ja immer, worum es geht. Immer dieses Rätselraten. Ne? Ich meine, wir haben auch früher gerne... Ähm, ja, Tomb Raider gespielt. <lacht> da muss man mm. auch immer viele Rätsel lösen. Aber ich mag dieses, ähm, dieses Rätsel lösen Ding im Zusammenhang mit Geschichte und wahren Begebenheiten.
0: Findest du Sie bei T Tomb Raider das Rätsel lösen geiler oder das Ballern? War aber, aber beides früher. <lacht> ich fand auch, ja, ich fand das Ballern schon besser. Aber ja. okay. Nee, aber ich fand die Rätsel immer ein bisschen anstrengend. Okay, es gehört nicht hier rein. Ganz das wichtig Kommt in unseren Game podcasts was ich
1: immer so äh, cool finde an solchen Rätselraten-Geschichten ist, dass es halt äh, nicht einfach nur so wie bei Tomb Raider halt eben einfach nur ein Rätsel lösen ist, <lacht> sondern du musst halt Rätsel lösen, aber mit Wissen der Geschichte, ja? Bei Da Vinci Code ist es halt so Leonardo da Vinci, ja. So mhm. die das ganze Wissen und diese ganzen Anagramme und so ein Quatsch. Und bei äh, das Vermächteste Temperitter ist es halt so. Die Geschichte der USA und der Gründerväter von George Washington und so weiter und so fort. Ne? Äh, wie die da also in Washington aufgebaut haben. Und das ist, beruht ja alles auf wahre Begebenheiten, was sie da so gesagt haben. Wie es dann halt natürlich ist, ist halt Quatsch. Aber halt, die, die benutzen halt wahre Dinge, und um sie so zu kombinieren, dass, sie halt, dass man denken könnte so, boah, das, ist, das gibt's ja wirklich, ja. Das finde ich super spannend. Ähm, ich finde es auch übrigens sehr witzig, dass Nicolas Cage in dem Film Benjamin... Franklin Gates heißt. Also Franklin ist sein zweitname, aber dadurch hast du ja Benjamin Franklin, wie halt ne, der US-Präsident, so richtig schlecht. Aber ist das,
0: geht das nicht um die Illuminati? Auch irgendwie, ist auch irgendwie ein Tempel das ist auch wieder so eine Pyramide? Ja, mit so einem, ja Freimaurer. Mit so einem, mit so einem Auge. Mhm.
1: Freimaurer, stimmt. Okay. Und äh, da ist dann halt, bei die Wer Freimaurer damals... Wer ist die weibliche damals? Hauptrolle? Diane Kruger. Ach so. Ja, ja.
0: Okay, unsere Diane Kruger. Unsere Diane,
1: <lacht> unsere Frau genau. in Hollywood, die spielt da die weibliche Hauptrolle. Ich weiß gar nicht, ob es halt wirklich ihre, ich glaube, es war mit ihre erste wirklich große Hollywood-Hauptrolle. Ne? Schön. Jerry Bruckheimer hat das produziert. Da weiß man, wo man dran man ist.
0: Wer ist der Regisseur? John Turtletaub.
1: Wer kennt ihn nicht? Wer kennt nee, ihn nicht? nicht? Aber Turtle Top.
0: Was hat er noch gemacht?
1: Der hat ähm, Jericho, der Anschlag. <lacht> Warte, ich guck gerade noch. Cool Runnings hat er gemacht. Okay. Und während du schließt. Ich glaube, danach hat er nur noch Kacke gemacht. <lacht> Scheiße. Egal, aber der Film ist auf jeden Fall, du hast ihn ja nicht gesehen, aber auf jeden Fall Nicolas Cage ist darin halt, ist halt Nicolas Cage, aber halt super cool, dass wir den Rätselraten und er ist halt so ein auch so ein verschmitzter Typ, immer ein paar Probleme, weißt du? Aber er kommt immer mit seinem Charisma dadurch und dann stiehlt er die äh, Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, das Original aus dem Museum, weil er nur dort auf der Rückseite mit Zitronensaft die Geheimschrift sehen kann. <lacht> und so weiter, und so weiter. Der ganze Film
0: geht so. Und Aber beruht er auf einer Buchvorlage? Nee, das, das hat ist sich doch dieser Turtleman nicht selber ausgedacht, Turtle oder? Turtle Man, <lacht> nee, äh, das äh, wurde geschrieben,
1: also also Drehbuch, kein Buch. Okay.
0: Und wurde dann echt ein Hit?
1: Wurde ein ganz okayer Hit in dem Sinne, dass er halt viel eingespielt hat und es
0: auch eine zweite äh, zweiten kam, Teil gab. Kam der raus jetzt so während die Mumie und so? Weil das gab ja. ja mal so ein bisschen so ein Hype, glaube ich, ja. nach die Mumie, ne?
1: Die Mumie hat sich auf jeden Fall wieder äh, den Abenteuerfilm wieder so Anfang der Nullerjahre wieder hochgepusht. Ja, das kann sehr gut sein. 2004. aber es lehnt sich halt auch äh, total an Diana Jones an. Also die Hauptrolle von Nicolas Cage, Benjamin Franklin, Gates. So
0: auch so also eine Peitsche. So eine Feitsche. Peitsche, Nein. nee, aber auch so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ein ähnliches Outfit, auch so ein bisschen an. Hat er, ja. auch, der, hat er auch so ein Gimmick? Wie die Peitsche? Wahrscheinlich. Ach so, dann. nee, wie
1: die Peitsche nicht, nee. Er ist eher der, ein Mann der Wissenschaft.
0: Okay. <lacht> aber das okay. wird sich halt ist, ja Böse ist aber Doktor, Dr. Henry Jones. <lacht> ja, stimmt. Nee, der Doktor, er äh, heißt ja gar nicht Henry Jones. Doch, heißt er. Äh, doch, stimmt. Junior. Junior. Genau, das das war ein eine, das, war mal, das
1: war mal eine, eine 64000 euro äh, frage bei Weltmillionär. Wie heißt Indiana Jones mit Vornamen? Und ich so. Okay, das Euro. hätte ich rausbekommen. Natürlich. Naja, auf jeden Fall. Und weißt du, wer der Bösewicht spielt?
0: Nee. Sean Bean. Wirklich? Ja. Das, das, ist, ist, das, das kann ja. Jetzt hast du mich. Und, und jetzt, jetzt hast du mich. Wegen GoldenEye hast du mich jetzt, weil er spielt ja auch in GoldenEye den Bösewicht. Aber und ich finde es auch so witzig.
1: Und es ist schon wieder so, dass halt Sean Bean arbeitet erst mit Nicolas Cage zusammen. Ja. Aber dann ist er doch der Bösewicht und verrät ihn und will das alleine und will ihn töten. Also genauso wie halt bei GoldenEye ja, ist er ja auch Golden erst Ei. einer der Guten, in dem Sinne.
0: Und verrät Sean, ihn. Sean Bean kam erst aus der ganzen Schose wieder raus äh, bei Game of Thrones. Aus welcher Schose? Boah, er, er hat ja immer diese Schurken-Schose. Der war ja immer der Schurke.
1: Aber Herr der Ringe war auch der Böse. Also nicht der Böse, aber er war auch, der, aber er auch wieder der erst der Gute, der ja, dann ja. später
0: verraten hat. Wäre nicht bei Ronin auch sogar hinterher ein bisschen böse? Irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Sean Bean Special. Sean Bean, Ausrufezeichen. Nein. Nee,
1: auf jeden Fall, also wie gesagt, hier genauso wie in meiner auf meinem Top-3-Platz, genau wie jetzt auch, Top-2, guckt euch nicht die Fortsetzung an. Das lohnt sich nicht. Die ersten Originalfilme jeweils sind am besten. Und ich, ich finde es auch einfach wieder so ein, Klassischer, unterhaltsamer Film, den gucke ich mir gerne öfters an, das macht immer wieder Spaß und einfach Nicolas Cage bei einem guten Film zu sehen ist super, aber witzig ist, dass er halt zu der Zeit als ähm, äh, Vermächtnis der Temperiten rauskam, das war ja 2004, da hat der, da war der noch on point, da, äh, das war kurz. Hätte er noch keinen Ghost Rider gemacht. Genau, weil äh, <lacht> nach Vermächtnis der Temperiten kam halt Lord of War, weißt du? Der war oh, auch noch geil. Der war auch noch geil. Dann kam schon Wickerman und so. Das war dann... oder dann Ghost, kam Ghost Rider. Ra Ghost, 2007 Ride, Alter, kam, ja. Ghost Rider, Alter. Aber vorher hat er noch Adaption und so gedreht. Und nur noch 60 Sekunden.
0: Ey, war Aber, ich im Kino. Fand er mega abgefeiert als... Mega. Äh, keine Ahnung, wie alt ich da war.
1: Aber Nicholas Cage später noch mal ja, war später später nochmal drüber hin. Ja, äh, das war mein zweiter Platz.
0: Okay. Zweiter Platz bei mir äh, ist ein absoluter Klassiker, auch recht frisch hinzugekommen, weil ich den Film erst neulich zum ersten Mal gesehen habe, ihn mittlerweile aber mehr oder weniger zweieinhalb Mal gesehen habe und er eingeschlagen ist bei mir wie eine Bombe, es ist Lawrence of Arabia von Sir David Lean aus dem Jahre 1962, ich weiß gar nicht, ob ich viel zu dem Film sagen muss, weil ähm, der für sich spricht, ist für mich der Inbegriff eines Abenteuerfilms mm. und ähm, ist für mich so mächtig, monumental, bildgewaltig wie kein anderer Film, kein anderer Film. Ich wollte gerade sagen, so fast wie der Pate oder wie der Pate, der Pate, der Pate, der Pate, aber von der Gewalt. Ja, ist der noch mal heftiger. Ich, ich will jetzt noch mal ganz kurz. Ich werde jetzt auch nicht lange drauf eingehen. Aber ich finde, ich finde, ich äh, ich kann ja ganz kurz was sagen. Nee, Lass mich noch kurz äh, sagen, weil ich habe den Film angefangen zu gucken zum ersten Mal und es lief einfach diese Musik am Anfang so dun, 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 dun. und es war ein schwarzer Bildschirm und ich dachte die ganze Zeit so, warum geht das Bild nicht? Das ist So dumm. Ja, weil ich das einfach nicht mehr kenne. Das dauert ja drei Minuten. Oder fünf Minuten sogar. Und ich so, warum geht das Bild nicht? Was soll die Scheiße? Bin ich voll aufgeregt. Dann so, Alter, ist das geil. Das ist ja, das ist ja genial. So, und dann fängt der Film an. Da weiß man halt so direkt so, okay,
1: wir lassen uns hier die, Zeit. Wir lassen uns Zeit.
0: Die Szene. Omar Sharif, wie er... So ein gut aussehender Mann die, damals die, auch gewesen. Die beste... Character-Introduction, ich habe keine Ahnung, wie das Charaktereinführung in einem Film, die ich je gesehen habe. Aus der Weite, wie er angeritten kommt auf dem Kamel. Vater Morgana-Style. Unglaublich geil. Was ich jetzt nochmal kurz abschließend dazu sagen will, ist, ich verstehe jetzt auch äh, das zweite und dritte Kesabian-Album, weil hundertprozentig hat der Surge, oder wie er heißt, von Kesabian mm -hmm. den Film sich. Der hat den inhaliert. Ohne Scheiß. Ja, es ist ich, eine große Inspiration da. Und das ist eine große Inspiration zur Popkultur. Ich finde den Film richtig krass. Beruht auf wahrer Begebenheit. Ist ziemlich romantisiert. Also vieles. Du bist hier der Geschichtsarsch. <lacht> Dr. Henry Fiete. Was ist denn? So, ja, nee, aber äh, beruht auf wahrer Begebenheit. Vieles stimmt aber nicht hundertprozentig. Und ich muss sagen, Peter O'Toole, es gibt eine Szene äh, da, ähm, oder ein Interview, 2000, keine Ahnung wann, ist er bei Letterman, habe ich dir geschickt, wie er mit dem Kamel bei Letterman reinreitet mit der Zigarettenspitze. Es ist so geil. Ja,
1: Peter deswegen, O'Toole. Peter O'Toole, wollte ich auch nochmal sagen, äh, damals ein wirklich unglaublich gut aussehender Mann. Umso älter er wurde, umso irischer sah er aus. <lacht> ähm, aber zum Beispiel auch, habe ich ja auch gesagt, in How to See the Million mit Audrey Hepburn von 69, mit Peter O'Toole. Unglaublich cooler Typ. Unglaublich cooler Typ einfach nur. Man kann es nicht anders sagen. Also ein wirklich so, so ein britischer Gentleman-Dude, wie er im Buche steht. Und das finde ich gut. super cool. Und Peter O'Toole ist mittlerweile tot, ne?
0: Ich habe keine Ahnung. Weil
1: der wurde, ja also, der wurde ja so richtig alt. Ich, ich, ich ähm.
0: Oder? <lacht> ich weiß es nicht. Ich will noch eine kurze abschließende Sache zu dem Film sagen. Dann können wir auch weiter, sonst wird es hier wieder... Ja, wir haben Zeit heute. So, viel zu lang. Aber äh, du stehst ja auch auf diese kleinen Anekdoten. Oder wie, wie sagt man nochmal? Ja. Nee, wie heißt es bei IMDB nochmal? Wissenswertes. Trivia. Wusstest du das bei... Äh äh, bei Prom Prometheus, ja, okay. ähm, der Androide, ich finde Prometheus ja übrigens ganz gut, den Film. ne? Ist ich finde ja, den super. Äh, ja, weil der auch so scheiße ich, ankam. Ich finde den Thema. super. So, äh, vertreibt der, ich, muss, ich hab's mir aufgeschrieben, der Andro Androide, David, hier Michael Fassbender, mhm. während dieses langen Flugs, wo die eingefroren sind, äh, sich die Zeit damit, die ganze Zeit den Film zu gucken. Okay. Lawrence of Arabia, wusste ich auch nicht mehr. Und äh, das kommt dann, er zitiert auch dreimal im Prometheus Lawrence of Arabia. Ach, 1 zu 1. Ja, Weil, das wusste ich nicht. Also einmal sagt er beispielsweise, äh, der Trick William Potter ist, sich nichts daraus zu machen, dass es wehtut. Oder dann einmal ah. gibt dann gibt es noch einmal ähm, den Satz, in der Wüste ist gar nichts und kein Mensch braucht gar nichts. Boah, sind das gute Sätze. Das ist Lawrence of, das ist Lawrence of Arabia. Ja, yeah, yeah. So, Lawrence of Arabia. Ey, einfach nur, jetzt noch, dann nochmal abschließend, eben noch ein Interview geguckt, Steven Spielberg über Lawrence of Arabia. Er saß im Kino, Steven Spielberg dachte so, er wäre erstmal eine Woche, hätte er nicht klargekommen, weil er sowas nicht kannte, im Kino zu erleben. Mhm und er hat sich die ganze Zeit gefragt so ja dann äh, wie haben die das denn gemacht dass die die Sonne beim Aufgehen filmen so und dann meinte er so das ist die urtypische Handwerkskunst im Film ja die sind einfach um drei Uhr aufgestanden haben das gefilmt in der Wüste ja, ja. weißt du so die ganze Zeit so und das sieht einfach richtig geil aus und eigentlich deswegen habe ich den Film so lange vor mir hergeschoben ich würde den gerne hätte den gerne im Kino gesehen
1: mhm. kam aber nicht dazu läuft. Aber der läuft doch ab und zu nochmal im Kino, oder
0: nicht? Ja, ich weiß, aber dann muss er auch dir vier Stunden freischaufeln. Und ja, ja, okay, den okay. Film kannst du super gucken an zwei Tagen, weil in der Mitte kommt eine Pause. Und ich liebe Filme, Filme mit Pausen. <lacht> wo so gesagt wird, jetzt könnt ihr euch ein Eis holen. War das nicht bei Heller Bierchen, Ring zum ersten Mal so? Könnt ihr euch noch schön einen rauchen und dann wieder reingehen. Das war bei Herr der Ringe, glaube ich,
1: glaub, zum ersten Mal. Nee, Titanic war das das erste Mal, wo das so in Deutschland so, oh, ist dann sogar eine Pause im Film. Bei Titanic war das, glaube ich.
0: Mit du der Arsch weh. <lacht> ich muss, ich, muss, ich mehr alle, mehr.
1: alle stehen auch so gleichzeitig, okay, Pause. Und alle so, stehen so auf und erstmal so Hand drücken und so nach hinten beugen. so, ach, oh,
0: scheiße. <lacht> <lacht> ja, deswegen Film besser. Und dann alle auf Toilette gleichzeitig, so richtig dumm. Ja, nee, das ist echt dumm. Aber Inception hatte das auch. Warum hat der Inception war mit, denn eine Pause? Der, der dauert auch lange, keine Ahnung. Okay. Okay, das war okay. mein Platz zwei. So. Cool.
1: So, cool. Dann kommen wir ja schon direkt zu unseren ersten Plätzen. Cool. cool. Ähm, ja, erster Platz bei mir auch ein bisschen was, ähm, was mit meiner Jugend zu tun hat, weil ich habe nämlich ähm, damals, als der Film rauskam, weil ich unglaublich fasziniert von diesem Film. Ich war äh, ungefähr 10, 11 Jahre alt und ich fand das ganz, ganz toll. Ähm, ja, bevor ich jetzt verrate, also ich, ich sage einfach, was es ist: Sieben Jahre in Tibet.
0: Ey, ich habe ihn noch nicht gesehen. Das gibt's doch nicht.
1: Das ist kein einziger Film, den ich heute Na, ich vorgestanden. Hab,
0: ich habe sieben Jahre in Tibet noch nicht gesehen. Ich wollte ihn jetzt neulich gucken vor ein paar Tagen. Dann haben wir dann haben wir Woody Allen geguckt. Es tut mir leid, wirklich. Da, ich hatte auch keinen Bock auf sieben Jahre in Tibet. Aber ich glaube, der ist du, hast,
1: du hast keinen Bock auf sieben Jahre in Tibet, aber auf vier Stunden Lawrence von Arabia oder was? Ey, Alter. Ja. ja. Das war ja nur ein Gag ja, okay, aber Zahlen.
0: Ja, okay, aber sieben, also sieben Jahre in Tibet soll sehr, sehr gut sein. Also fahren Sie fort. Ja, natürlich. Sir also, Henry. <lacht>
1: Jones. Nee, ich habe halt äh, sieben Jahre in Tibet halt auch das Buch gelesen. Natürlich. Und ja, ist halt so, weil ich, den als, ich hab den halt Film als Kind halt gesehen, hatte den später auch, äh, VHS -Kassette und, ähm, dann auch auf VHS-Kassette und
0: habt Eine Unterbrechung, liebe Zuhörer, Herr Oberkalkofen hat auch die Bibel gelesen, ne? Du hast die Bibel gelesen. Ich lese halt gerne. Das wirst du auch irgendwann sagen, wenn wir über die Passion Christi reden, so ja, ich habe das hab die die Buch gelesen. die Bibel gesagt. gelesen. Das ist halt so, dass, das ist alles Geschichte. Ja, ich weiß, Mann. Alles interessant. Ich weiß.
1: Und äh, ich habe dann, als ich den Film gesehen habe, habe ich das Buch dann auch gekauft, äh, weil ich halt noch mehr so rein wollte und so. Ich lese ja auch einfach gerne Bücher über Arm, äh, Bergsteigungen und so. Und äh, allgemein. Und deswegen, das hat mich einfach so fasziniert, diese diese krassen Welten einmal halt so. Himalaya, also Hochgebirge. Was ist da denn los? Nur als Kind halt. ne? Und dann aber gleichzeitig auch diese diese neue Welt von tibetischen Mönchen, ja, den Dalai Lama, das hast du halt so als Kind noch nicht so auf dem Schirm und dann siehst du diese diese Welt und alles ist so friedlich und alles ist so irgendwie so schön und, äh, klar, voll einfaches Leben, aber irgendwie ist alles so harmonisch, ne? das hat einen schon irgendwie, fand ich irgendwie mhm. ganz beeindruckend, diese ganz fremde Welt quasi da zu sehen und dann war ja natürlich Brad Pitt einfach ein gut aussehender Typ, der halt auch so ähm, Ne, sich so durchgestiegen hat und Dalai Lama, der kleine Junge, der war halt witzig irgendwie, weil. Jetzt
0: aber mal doof gefragt. Ja. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich würde ihn gerne sehen. Ich würde ihn auch kaufen. Mhm. Ne? Ähm, ist das jetzt auch so ein bisschen spannend gemacht, so vom Wegen so, ey, ich muss da hin und bergsteigen oder wie, ich mir, wie kann ich mir den Film vorstellen? Also, es ist es geht ja um Heinrich Harrer. Und das ist ja dumme, auch. Dumme war, dumme gemein, ich muss da hin. <lacht> ja. Das war eine doofe Frage.
1: Ach so, nee, war eine gute Frage, weil das Bergsteigen an sich ähm, spielt in dem Film jetzt nicht die größte Hauptrolle, weißt du? Weil der, der der das ist ja so, kann man ja sagen. Also Heinrich Harrer hat ja wirklich gelebt war und der,
0: der, nicht in der SS Vergangenheit oder so.
1: Ja, da wurde dann immer drüber äh, diskutiert. Natürlich äh, war der halt irgendwie mit den Nazis am Anbändeln, weil die ihm ja auch quasi äh, Trips und Filme und so damals finanziert haben und der hat sich auch nie so davon äh, also zu der Zeit während des Nationalsozialismus hat er sich jetzt auch hat er jetzt auch nicht Widerstand geleistet sondern er hat halt quasi mitgespielt um halt sein Ding machen zu können
0: mhm.
1: ne? und äh, ob er dann halt in der SS war das kam dann später irgendwann raus ähm, da hat er aber auch glaube ich hat er glaub, verneint oder äh, das auch runtergespielt <lacht> äh, Auf der anderen Seite glaube ich ihm das auch weil er halt ähm, ja auch jetzt kein Krieger war also kein Soldat er war ja halt wie gesagt Bergsteiger und ich glaube, er hat einfach mitgespielt. Ähm, und ja, in dem Film wird natürlich gar nicht so wirklich dargestellt, dass er halt irgendwie äh, mit den Nazis zu tun hatte. <lacht> äh, der, da ist er einfach nur in so einem am Anfang in so einem Hauptbahnhof, wo halt über äh, Hakenkreuze hängen und dann fährt er halt schön mit dem Zug weg. Ne? Natürlich für Amerika wurde das bisschen klein gehalten. Ne, aber das mich
0: eigentlich, weil die Amerikaner sonst immer eher dabei sind da erstmal richtig schön einen draufzulegen ja aber das ist ja nicht die Geschichte von sieben Jahren in Tibet weil es spielt ja in fucking Tibet die machen sie ja alles passend ja okay
1: ja und äh, dann geht's halt nur es geht halt nur darum von wegen äh, dass sie halt äh, die quasi müssen ja fliehen äh, die werden halt festgenommen von äh, britischen Truppen und dann halt äh, irgendwie auf dem Weg zum Himalaya und da, um dann halt quasi von den Truppen dann wegzukommen, fliehen die halt über halt eine Gebirgskette, jetzt nicht Mount Everest, aber schon sehr hoch, um dann halt nach Tibet zu gelangen, um dort halt, weil Tibet so ähnlich wie Schweiz mäßig so neutral, äh, mussten sie halt da hin. Und dann mhm. ist halt diese quasi diese, diese Flucht ein Teil des Films und der restliche Teil besteht dann halt wirklich nur daraus, dass halt Brad Pitt und seinen Begleiter auch super Rolle, die dann halt quasi dort in Tibet versuchen, sich durchzuschlagen, beziehungsweise neues Leben zu beginnen, beziehungsweise halt den fucking Dalai Lama zu unterrichten.
0: Okay. Wie lange dauert der Film? Ist das auch ein Epos, oder? Äh,
1: nee, ich glaube, der dauert so zwei Stunden zehn. Okay. Ja, nicht, nicht jetzt nicht so mega krass. Buch ist dicker.
0: Ich weiß, ich, ich meine zu wissen, dass meine Schwester damals, als ich noch ein Teenager war und sie auch noch irgendwie Teenager, äh, also ich war unter zehn, ich habe keine Ahnung, so auf jeden Fall hatte sie glaube ich das Poster von Brad Pitt zu der Zeit von sieben Jahren in Tibet im Zimmer hängen, ja, weißt ne? du, ja. das war diese Zeit und Brad Pitt war wirklich da, äh, wirklich Nummer eins äh, Gott. Ja, ja. ich meine, was das, hat, das was war hat so, so Brad Pitt Zeit?
1: vorher da gedreht. Ja, ja, das, so dazu wäre ich jetzt gekommen. Also, der Film ist ja von 1997, ja. Und Brad Pitt einfach halt. 97,
0: 97, 97 ja. ja.
1: 90, ne? Und dann halt Brad Pitt, 94, Interview mit einem Vampir, Legenden der genau. Leidenschaft, 7, genau. 12 Monkeys, Sleepers, auch super Film, äh, Vertrauter ja. Feind, auch mega geil. Dann kam sieben Jahre in Tibet, danach kam Rendezvous mit Joe Black, danach kam Fight Club, danach kam Snatch. Also, was hat er denn Alter. für Filme
0: gemacht, ne? Der, Ja, ja, der hatte da sowas, der hatte einen Run der hatte in der ja
1: Zeit. immer noch einen Run, du kannst die ganze Liste durchgehen, da kommt ein Kracher nach dem anderen, natürlich hat er auch bestimmt ein paar Beschissene gemacht, aber äh, der hat viele gute Sachen gemacht, ja.
0: Aber der kam so nach Rendezvous mit Joe Black?
1: Der kam kurz vor Rendezvous mit Joe Black.
0: Okay, wie hieß denn der Film, den du davor genannt hast? Das war ein ähnlicher. Wie Vertrauter Feind. Nee. Sieben auch davor. Sleepers. Sleepers, nee, noch 12, einer davor. Zwölf Monkeys. Noch einer davor? Legenden der Leidenschaft. Legenden der Leidenschaft, genau.
1: <lacht> ja, der ist ein super Film. Ey, ja, ähm, deswegen, aber deswegen, Brad Pitt einfach äh, super Charisma auf, auf der Kamera, ne? Das ist. Ich finde einfach, dass ist so ein guter Abenteuerfilm, weil das halt auch wirklich ein Abenteuer ist. <lacht> in dem fremden Tibet, über dem Himalaya und so. Also es ist für mich halt so ein ganz klassischer Abenteuerfilm. Wie und viele
0: Sterne, wie viele Punkte gibst du?
1: Sieben Jahre in Tibet. Mhm. Ach, gebe ich so acht von zehn.
0: Acht von zehn, okay. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen doof, ich habe nicht gesehen. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Ich habe viele kleine Lückchen. Du
1: hast ja, du hast ja The Beach genannt und Lawrence von Arabia, ne? Genau. So ja, habe ich beide gesehen. Kommen wir doch mal zu deinem Platz eins, weil ich glaube, ja. dass ich den auch gesehen habe. Habe hab ich dir auch
0: schon gesagt. Ich habe das ja voll geschickt. Jetzt tu nicht so. So äh, Platz eins bei mir mit Abstand. Ich glaube schon. Ja, über zehn Mal gesehen. Mad Max Wirklich. Fury Road. <lacht> Wollte ich erst reinpacken. Wollte ich erst reinpacken, da lacht er mich aus. Ja, ey, ist mehr Action, yo, Ist ja. auch ein Adventure. Du Arschloch. Nee, ich ich würde so gerne so richtig rumbrüllen, ja, aber ich kann's nicht. Mann. Ähm, ist Papillon aus dem Jahre 1973 von Franklin J. Cheffner, der unter anderem bekannt ist für. Richtig, Planet der Affen. Ja. Hat
1: er auch gemacht, genau. Hast, hast du Planet so. Affen geguckt, den Originalfilm? Ja, klar. Den Originalfilm hast du gesehen? Ja, sicher. Wieso, ja sicher? Du hast ja, ihn sicher. Ja, den ja in Tibet nicht gesehen. Du hast, wo ist denn, was sicher? Planet der Affen.
0: Ich mag ja. Affen.
1: Ja, ich habe Planet Affen auch gesehen.
0: Mhm. So, Neun äh, fand ich aber alles scheiße. In, nee, ich fand den mit, mit den Warburg ganz gut. Und, und ich, fand den, ich fand die letzten auch ganz gut. War ich sogar im Kino. Hast du die alle gesehen? Nicht alle. Ich glaube sogar alle. Doch. Den letzten nicht. Okay.
1: Soll also ich es noch nochmal Moment. reinziehen, oder
0: was? Die sind gut. Ah, okay. So. Steve McQueen Natürlich. und Dustin Hoffman oh, also der, Steve McQueen und äh, Dustin
1: Hoffman so gut zusammen. Haben,
0: ja. Gab aber Spannungen am Set, ne? Äh, Steve McQueen hat sich auch vertraglich absichern lassen, dass er im, im Abspann vor dass den Hoffmann gezeigt wird und so weiter und auf den Filmpostern. Oh. So und äh, ich kann jetzt nicht so tief auf den Film eingehen, auf jeden Fall äh, geht es darum, dass äh, Papillon, also das ist ähm, der Henri, ich kann den Namen gar nicht aussprechen, Charit, ich weiß es nicht. Hat genau. Nicht Französisch Papillon. in der Schule? No. No? No, Senior. No, no Senior. No, no, senior. Ähm, und äh, er wird beschuldigt, einen Mord begangen zu haben. Er ist eigentlich ein Safeknacker. Und äh, wird dann zu lebenslanger Haft verdonnert in der berüchtigten Strafkolonie Französisch-Guyana. Neuguinea, oder? Guyana, glaube ich. Guyana. Ah ne, Guyana, Ach, nee, Guyana so ja, sorry. Ja. Guyana. L so. so, macht da dann die Bekanntschaft zu dem Louis Dega, von Dustin Hoffmann gespielt. So und ähm, Dustin Hoffman hat so eine eher, äh, wie soll man sagen, naive Rolle, hat aber Geld mit reingeschmuggelt, bisschen denkt auch noch, dass er rauskommt. Genau, ein bisschen so wie äh, Tim Robbins in Die Verurteilten. Ja, aber Tim Robbins hat ein bisschen mehr Plan.
1: Ja, aber ist ja auch McQueen, so so ein... Die
0: sind die sind ja auf dem Boot, und das Erste, was Steve McQueen ja, also sagt, ist so, so mehr oder weniger, Steve McQueen auch in so einer guten Rolle, ist halt einfach nur so, hier ist jeder Mensch auf sich allein gestellt. Also sagt er nicht so, aber äh, <lacht> weil Louis Degger denkt noch, dass den sein Anwalt ihn rausholt. Ah, hat der ja, Steve ja. McQueen so, ey, hier holt dich keiner raus. So, und dann geht's ja los, also dann geht's los mit der mit dieser Überfahrt auf dem Schiff. Jetzt, jetzt sage ich ganz kurz, warum ich den Film so geil finde. Mhm. Erstmal hat er transportierte eine absolute Rauheit, dieser neue Film absolut mal gar nicht transportiert. Da, da gab es jetzt ja ein Remake ja oh, mit ja. Rami Malek und so weiter. Da, da gibt es auch von Wolfgang M. Schmidt ein sehr, sehr gutes YouTube-Video, ja. wie er den Film so richtig schön zerreißt. Ja, zu Recht. Das glaube ich auch. So, ja. Und dieser alte Film ist sehr rau und äh, zeigt ja auch wirklich so, ey, nicht wie bei die Verurteilten, so, ey, Gefängnis ist eigentlich gar nicht so schlimm. So, ey, hier wird gezeigt, so, ey, hier ist richtig scheiße. So, und es fängt an mit der Überfahrt, dann lernen die sich kennen. Dann sind die auf dem Lager, äh, in dem Lager, äh, dann lernt er diesen Richter kennen. Ich will jetzt nicht, das alles weiterzählen ich will nur mhm. zeigen, wie viel da abgeht. Dann, äh, Kauft er sich das Boot von diesem Richter, wird dann wieder festgenommen von den Kopfgeldjägern, dann geht's weiter, dann sind die hinterher in dem Sumpf drin, da ist dann die zweite Flucht, nee, ich glaube da vorher ist er sogar in Einzelhaft zwei Jahre, zum ersten Mal Einzelhaft, das ist ja auch mal so eine krasse Szene, mhm. zwei Jahre Einzelhaft.
1: Und dann kommt er ja dargestellt da immer, wird. Und dann, kommt er ja immer so raus und sieht so richtig kaputt aus und das sieht richtig gut aus, also, also, ja, und, wie die und das gemacht haben. So,
0: es gibt so Traumsequenzen in dem Film. Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Das war vor David Lynch. Da war ich echt noch jünger, keine Ahnung. Und ich dachte so bei den Traumsequenzen so wie wie krass. Da gibt es eine Sequenz, kriege ich immer noch Gänsehaut und auch ein bisschen Schiss. So ähm, <lacht> weil sich der die Kamera so dreht und dann läuft er so weg und keine Ahnung. So auf jeden Fall dann äh, ist er in diesem Sumpf haut wieder ab und dann kommen die auf einmal zu diesem Typen zu so einem äh, Vogeljäger mit so einem tätowierten Gesicht ja, ja, das ist und der bringt die dann zu dieser Leprakolonie. das ist so also, geil, ist
1: ich habe den Film jetzt schon länger nicht mehr geguckt, aber ich liebe den Film ja auch, Hat ihn auch schon öfters geguckt, aber mir fällt dann immer sofort, wenn du Lebra sagst diese Szene ein, genau. wo er ja quasi den Leprakranken kranken gegenübersteht und da gibt der Leprakranke ihm so eine Zigarre, die er gerade geraucht hat, will ziehen und Steve McQueen ja okay, raucht so, ja und dann sagt der lebra lacht so, <lacht> woher wusstest du, dass ich trockene Lebra habe? Genau. Und das genau. kann ich aber noch auswendig zitieren, weil es einfach so ein krasser ja. Moment ist. Oh.
0: Und das wurde ja auch beispielsweise, ich habe den neuen Film nicht gesehen, aber Wolfgang M. Schmidt meinte, dass die Szene beispielsweise gar nicht mehr so in dem neuen Film dargestellt wird. Ich gucke mir den neuen Film jetzt mal an. ich glaube Wolfgang, halt Wolfgang M. Schmidt meinte, dass das wird alles so aussehen, als ob die gleich... So sagen, okay, Drehschluss, wo ist mein Handy? Instagram. Ja. ja,
1: weil ich glaube, weil halt
0: äh, ja. dieser alte Film, dieser, der, der, der transportiert ja dieses
1: Schwüle, heiße, trockene, alles auf einmal. Ähm, auf Dschungel, der ne? Aber Exotik. ja, und auch, ja, auch, auch diese, diese Lebensfeindlichkeit in, diesen, in dieser Umgebung, ne? Das, ja, total. Äh, ich meine, du siehst die Leute, du siehst Steve McQueen und alle da, mega am Schwitzen, ja. Und das ist halt nicht. Make-up, die, die sind halt wirklich alle halt total am Schwitzen, weil total. die halt dort gedreht haben. Und ähm, es gibt so immer so einzelne Szenen, die ich in diesem Film richtig gut finde. Zum Beispiel auch diese, diese Transformation von Steve McQueen. Er ist es eher so der junge Neuankömmling, ja, ja, das Gefängnis macht mir schon alles nichts aus. Und dann gibt es ja diese Szene, wo er halt dann, wo die halt immer zum Rasieren den Kopf rausstecken aus ihrer Gefängnistür. Ach, und dann stimmt's. ist dann neben, ja, ja, ihm, neben ihm ein so ein alter Typ und sagt so, na! Sehe ich doch gut aus? Und, und Steve stimmt. McQueen so, Alter, ey, der ist kurz am Abnippeln. <lacht> und halt eine Stunde später, siehst du halt, nachdem Steve McQueen mal wieder fünf Jahre Einzelhaft hinter sich hatte, ist er derjenige, der zu so einem jungen Typ sagt, hey, wie sehe ich aus? Und auch der junge Typ genau das gleiche Gesicht so. Ja, ey, stimmt, Alter, stimmt. Die Szene. Super Szenen, super Gefängnisszenen, super, Gefängnisszene, super Landschaftsszenen, ja. alles.
0: Und das Tolle ist in dem Film, jetzt wir gehen jetzt nicht weiter darauf ein, wie das ähm, hinterher ausgeht und so weiter, ist auf jeden Fall schön, äh, finde ich. Und das ist ein großer Film über Freundschaft, Loyalität, auch zwischen den beiden und äh, dass Freundschaft teilweise mehr wert ist als das eigene Leben in dem Film. Das ist irgendwie so eine gute Message, die rübergebracht wird. Genau. Ja. So, auf jeden Fall bei mir auf der Eins, weil der irgendwie was in mir hinterlassen hat was ich krass finde keine Ahnung ich habe den sonst warum gucke ich mir den immer wieder an weil er irgendwie weiß nicht
1: genau das ist halt äh, Steve McQueen gesprengte Ketten und Papillon sind beides Filme die ich mir halt immer wieder angucke und meiner Meinung nach zu den besten Filmen also die, das sind die zwei besten Filme von Steve McQueen ganz einfach
0: ich glaube gesprengte Ketten ja ja Papillon auch und äh, Bullet finde ich gar nicht müssen wir irgendwann auch mal besprechen Bullet neulich gucke ich, guck auch ein ich bisschen halt
1: mir nicht immer wieder an. Ne? Also Papillon okay. und gesprächte Ketten gucke ich mir immer wieder an. Das muss ja was bedeuten.
0: Genau. So, und das ist jetzt meine Liste. Soll ich mal meine Top Ten nennen? Einfach, einfach mal nennen. Top Ten? Okay. Ja, einfach mal Top Ten runter. Ja,
1: Also ich habe das jetzt nicht, aber wenn du das machen möchtest.
0: Okay. Zehn Interstellar. Ist keine Abenteuerfilm. Neun Die Mumie. Superfilm acht North by Northwest Superfilm sieben Big Fish
1: ja hm. würde ich aber eher so äh, zu Fantasy Adventure aber Superfilm
0: sechs gesprengte Ketten ja fünf Jurassic Park
1: auch ein Abenteuerfilm für mich
0: ja muss auch eigentlich dabei aber hat's nicht, Ab knapp, nicht bei mir geschafft. auch nicht nee bei mir auch nicht Boah, der, Whisky, ey. Pff, der, der ist aber auch der, der ist aber auch heftig, man kann doch nicht mal Whisky trinken. So, äh, apropos Whisky 4, Easy Rider. Ah, okay. Ist ein Abenteuerfilm. Ist nämlich auch, ich war kurz davor, den in die Top 3 reinzupacken, weil ich den auch sehr häufig gesehen habe. Ja. Und der auch nochmal künstlerisch und ja, kann man jetzt auch nochmal ganz viel zu sagen. Ja. Auf jeden Fall vier Easy Rider und dann kommen die drei äh, Filme hier.
1: Genau, deine drei waren The Beach, Lawrence und the Bear und Papillon.
0: Genau, und Meine, was auch krass Inglorious Bastards, ist das ein äh, Nein, Abenteuer das ist kein Abenteuerfilm,
1: ne? auf keinen Fall. Nee, ne? Meine ersten drei Plätze, und um zu wiederholen nochmal ganz kurz, waren ähm, Die Jagd nach dem grünen Diamanten, das war mich, der Tempelritter, und Sieben Jahre in Tibet. Äh, Filme, die ich halt auch noch gar nicht so schlecht finde, ist Reise zu Mittelpunkt der Erde. Ist halt so ein äh, 60 Jahre nicht so gute äh, Special Effects-Film, äh, finde ich noch sehr gut. Dann äh, The Man Who Would Be King, Sean Connery und Michael Caine. Auch mhm. ganz klassisches
0: Abenteuer finde ich. Noch nicht gesehen, aber muss du hast ich. Hast du nicht mal gesehen? Übersehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Hast du das Buch
1: gelesen? Nein, das Buch. Habe ich, nicht. ich lese aber bald, ich werde irgendwann das Buch von Papillon lesen, das habe ich hier schon.
0: Ja. Irgendwann du kannst auch mal Hey, Lawrence of Arabia beruht ja auf ähm, Warte. Ne, habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Beruht auf Buch? jeden Fall auf den nee, auf den ähm, Aufzeichnung. Not, Aufzeichnung von dem Lawrence. Ah. Nicht das von, den, ist, nicht von auf dem,
1: auf dem Arabia. <lacht>
0: genau. Nee, aber ähm, das glaube ich, auch interessant.
1: Ja, dann habe ich doch ähm, Erwähnung, vielleicht auch klasse. Blood Diamond ist Blood Diamond äh, ja, Abenteuer ist ein Abenteuerfilm, Film, ne? Mhm. Ja. Fluch der Karibik. Volle Pulle Abenteuer. Auch ein Abenteuerfilm.
0: Dann äh, ja, gut, klar, ne? Indiana Jones. <lacht> Indiana Jones eigene Nummer. Wie ja. gesagt, die werden alle bei mir Top 3. Wirklich. Uh, und dann
1: habe ich doch äh, ganz äh, ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Beim Sterben ist jeder der Erste.
0: Von gehört, aber nicht
1: gesehen. Nee. Burt Reynolds, John Voight, äh, vier Freunde irgendwo ganz tief in Georgia, fahren Fluss runter und auf einmal denken die, die werden von den Einheimischen da angegriffen, einer stirbt und dann wollen die... Also es ist halt so, wie gesagt, äh, beim Sterben ist jeder der Erste, ganz guter Titel dafür. Muss man auch gesehen haben. Naja, das waren noch so ein paar Honor honorable ma Mentions. Ma äh, 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 nee, doch nicht. Ich habe noch ein, einen, einen habe ich okay. ausgesucht, wo ich dachte, so gut, eigentlich wollte ich den erst nehmen. Und zwar ähm, äh, die versunkene Stadt Z.
0: Noch nicht gesehen.
1: Die versunkene Stadt Z ist von 2013 oder sowas. Äh, beruht auf eine wahre Begebenheit. So ein. Ähm, so ein Forscher, so ein Landmes Landvermessungsforscher, britische Royal Academy und so Kram, der kriegt halt die Möglichkeit quasi nach Brasilien oder halt da in die Ecke ähm, quasi so Aufgaben dann vermessen und dort entdeckt er dann halt einfach so Anzeichen für eine Zivilisation, die früher dort gelebt hat anscheinend und äh, im Sinne von aber keiner wollte ihm glauben, weißt du? Da hat mhm. nichts gelebt, aber wir wissen ja mittlerweile besser, dass da früher wirklich halt Zivilisationen gab, die auch höher technisch waren und dann ist er halt immer wieder zurückgereist und hat versucht halt diese Stadt, die er halt nur Z genannt hat, äh, zu suchen und auf seine letzte Reise sind auch sein Sohn mitgespielt von Tom Holland, seinen ganz jungen Sohn, ähm, mm -hmm. Und wie es halt auch endet, nach der wahren Geschichte, er kommt nicht zurück. Mm -hmm. Er ist, wurde anscheinend von einem Stamm getötet. Äh, mm -hmm. das spielt alles so in den 20er Jahren und so. Und ich, das ist ein super, auch relativ unbekannter Abenteuerfilm. Die versunkene Stadt Z. Wollte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen.
0: Ja, ich erwähne jetzt auch noch ganz kurz zum Schluss Master and Commander. Fand ich super. Den ich noch den nicht gesehen habe, äh, zu meiner. Äh, Bootsführerscheinzeit. <lacht> ähm, ja, erfolgreich abgeschlossen, aber fand ich, fand hat mich ich. inspiriert. Castaway ist auch ein. Ist eine äh, Robinsonade. Habe ich ja ganz am ja, Anfang gesagt. Ist ein Abenteuerfilm. Ist ein
1: Abenteuerfilm, ganz klar.
0: So, und jetzt mal abschließend: Into the Wild. Mal, ja, müssen, wir mal einmal, müssen wir mal einmal darüber reden. Ich finde den Film ja echt nicht so gut.
1: Ich fand den Film in dem Sinne gut, dass man halt nachdem der Film, lass mich ausreden, nachdem der Film vorbei ist, <lacht> denkt man ja. noch lange drüber nach. Finde ich. Das Ende ist krass. Ich finde, genau, man denkt über den Film, das ist genau wie bei Grizzly Bear, man denkt nach dem Film noch länger drüber nach, im Sinne von krass, diese Art zu sterben, ja diese Art äh, überhaupt auch zu leben und dann halt auch in diesem auch besonders bei Into the Wild, ja in diesem quasi einen Kampf um, ums Sterben. Er weiß ja, dass er stirbt. Ne? Ähm, das ist schon, macht, macht schon sehr viel mit einem, aber ich habe den Film auch nur einmal gesehen und dann nie wieder, weil ich jetzt, nachdem ich halt weiß, wie der Film ist, ich weiß nicht, ich habe nicht so viel Lust, den nochmal zu gucken.
0: Nee, ich habe da auch immer so meine Erinnerungen an die Rose Club Zeit mit allen ähm, Indie Girls so die mit ja, ihr wisst was ich ihr wisst was ich meine. Du weißt was ich meine, so mit den Leuten, mit denen man da so zu tun hatte, äh, dann immer so Lieblingsfilm, das ist ja die Frage, die man immer sehr schnell stellt. Ja, ja, ja. Ne? Ist ja äh, was sehr wichtiges, Lieblingsfilme, Lieblingsbücher, wie Barra sagt. Lieblingsfilme, Lieblingsbücher und dann Into the Wild. Und dann so, ja, ich liebe Into the Wild. Und dann so, oh, nee.
1: Aber so, beide, Männer, ja, und Frauen, ne? also, ähm, Männer und Frauen. ne Männer und ja. Frauen,
0: und Und irgendwann habe ich auch eine Haltung innerlich aufgebaut, wo ich dachte so, ey, nee. Ich finde den jetzt scheiße. <lacht> weil du den so toll findest. so Und dann kam ich da auch nicht mehr raus. Und dann habe ich ihn mir angeguckt und ich finde ihn ja okay. Er ist, schon, er ist schon gut. Ziemlich mhm. überbewertet. Und äh, er hat, Sean Penn hat ihn gemacht.
1: Ja, äh, deswegen, also ich, also ich finde den Film schon gut, aber es hat für mich... Ist es ist für mich kein Film, den ich jetzt immer wieder gucken möchte. Nee. Ne? Grizzly Man habe ich nein. mehrmals mehr angeguckt. Ich finde, das kann man irgendwie relativ miteinander vergleichen. Boah,
0: Grizz Grizzly Man. Grizzly Man noch nie gesehen. Aber jetzt driften wir Boah. auch vielleicht ein bisschen ab. Ja. Grizzly ne, wir haben jetzt
1: auch, wir haben auch ja auf jeden Fall jetzt auch genug über Abenteuerfilme gesprochen. Äh, wie fandest du es denn, dass sie mal so ein Genre angepackt haben und dann so mehrere Filme äh, besprochen haben?
0: Ja, ich finde das super. Ich finde das, äh, find das super. <lacht> ich finde das wirklich super. Ja, ich ja. finde das besser. Ich fand es aber auch gut, jetzt über äh, Modern Times zu sprechen. finde alles gut. Film interessiert mich. Film interessiert mich das ist das Wort zum ja. Freitag. Nee, deswegen, ich, also ich glaube
1: nicht. auch, dass ähm, wir ab und zu mal öfter so über Genre reden können, oder wir können auch mal gerne von wegen so unsere Top 3 Dokumentation machen, wo wir gerade auch über mehr gesprochen haben. Ähm, können wir mal alles machen. Wenn äh, ihr zum Beispiel, ihr und meine liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr äh, da Themenvorschläge habt, könnt ihr uns das gerne bei Twitter schreiben. Einfach suchen, das aktuelle Filmstudio, ihr findet uns. Äh, schreibt uns doch dort, wenn ihr etwas Hören wollt von uns. <lacht> Na, das war nur ganz kurz am Rande. Ähm, John, weißt du denn schon, wie es äh, nächste Woche, nächste Woche,
0: also irgendwann nächstes Mal, äh, weitergeht? Ja, wie sagen wir mal so, in den nächsten zwei bis drei Wochen. Ähm, ja, wir haben ja uns ja vorgenommen, dass wir uns auf äh, intellektuell uns ein bisschen weiterentwickeln wollen und. Ja, das ist doch noch nicht der auch ein Film.
1: Weil äh, ich ich, ich stehe das denn schon so weit fest, dass wir das wirklich machen mit ihm. Ja, ja. Hab Aber ich, wir können vorab ich hab sagen, ihn wir können vorab sagen, also wir wollen nächstes Mal das in Real Life machen, im Sinne von, dass wir uns sehen und genau. dass wir einen dritten Mann <lacht> dabei haben, äh, einen Freund, der uns seinen Lieblingsfilm vorstellt. Und wir können den Film dann sagen, ja. Wenn wir so sagen, dann sagen wir es jetzt auch, ne?
0: Ja, genau. Wir wollen ja intellektuell auf eine neue Ebene und uns ein bisschen weiterbilden. Und wir können nicht immer nur über hier Abenteuerscheiß sprechen. Wir werden uns deshalb mal voll normal geben. <lacht> mit Heinz Gerd. So, und wir werden uns voll normal Was hast du mal gesagt? richtig geben. Heinz Gerd? Heinz Gerd, nee, Tom Gerhard, sorry. <lacht> sorry. So, äh, auf jeden Fall. Äh, voll normal, ey, geil, ey ja, ich, ich kann, ich, ich kann ey, das, das gar nicht nachmachen. Ich, ich, ich kann das auch nicht nachmachen, deswegen laden wir Aber unseren, auch ein.
1: Unser, unser zukünftiger Gast, <lacht> der kann das sehr gut nachmachen. Äh, ich glaube, ich finde das auch nur so witzig, weil er es so gut nachmachen kann. Ähm, ja, ich
0: werde mir den Film anschauen. Natürlich. Wir werden uns den Film nochmal anschauen. Das also, wir werden sehr es den anschauen. Ich, ja, ich, ich werde mir da Notizen zu machen und dann werden wir einfach mal schauen, was passiert. Wir werden es auf jeden Fall live machen und dann mal gucken, was passiert.
1: Ich bin so gespannt. Könnt ihr auch sein, Hörerinnen und Hörer. Ähm, so, und möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Sonst können wir einfach halt, ja, für uns verabschieden.
0: Nee, ich, mir hat es super Spaß gemacht. Ich finde das Genre super. Ich freue mich auf Genres in der Zukunft. Ich freue mich auf Agenten Thriller, Ich freue mich auf Dokumentation. Ich freue mich auf die besten...
1: Stummfilme. Lie
0: Liebeskomödien. Ich freue mich auf die besten Filme von, äh, die, die James Bond müssen wir noch machen. Wir haben noch sehr viel zu tun. Wir lassen uns Zeit. Nicht, dass ihr denkt, so, da kommt nichts mehr nach. Es wird immer wieder was nachkommen, aber wir lassen uns Zeit. Und, genau. So, und in dem Sinne sage ich jetzt Tschüss. Wir haben Freitag und ja, ich trinke mir jetzt noch irgendwie ein Bier oder so. Ah. wo denn? Am ja. Balkon. Ah. Alleine. Ja ja alles klar ja okay ja genau. sagst du auch noch was
1: ja ne ich habe ja auch schon gesagt ich fand's super freue mich auf alles was kommt und von super und, fand's super. und äh, wünsche einfach jetzt allen Leuten einen schönen Morgen Tag oder Abend oder Nacht und sage einfach mal bis zum nächsten Mal euer Fifi euer Ronny vom aktuellen Filmstudio
0: gute Nacht tschüss